0: します。愛する天のお父様感謝します今日もこうして一人一人がこの場所に呼び集められあなたに礼拝できるこの恵みを感謝いたします主よ今からメッセージを語らせていただきますけれども主よどうぞあなたが今日語ろうとされておられることを語ってくださいますようにお願いいたしますどうぞ私をあなたの投力器区として用いてくださりあなたの御言葉をまっすぐにお語りすることができますように、聖霊様助け導いてください。この時間を主にお委ねします。またあなたに栄光を開始し、あなたに期待し、愛するイエス様のお名前を通して、感謝してお祈りをお捧げいたします。アーメン,アーメン感謝します。それでは早速、聖書を開いていきたいと思います。今日いただきます、神の御言葉は、コリント人への手紙第1、12章12節から27節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバブテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際、体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしてもそれで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったとしてもそれで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうかもし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうかしかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら体はどこにあるのでしょうかしかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分が帰ってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分がたっとばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。アーメン。今日はこのところから、キリストの体というテーマで見言葉を分かち合っていきたいと思います。この聖書箇所は皆さんもよく読まれているご存知の箇所だと思います。私たちはそれぞれ、個性があって、同じ人はいません。体ももちろん、いろんな器官があり、部分があり、手があり、足があり、耳があり、また目があり、口があり、耳があります。これらのいろいろな部分があって、それで一つの体です。手だけで体になることはできないし、また足だけで体になることもできません。教会もキリストを頭とする体です。私たちに与えられた賜物や奉仕の働きはいろいろあると思いますが、すべてキリストにあって一つです。パウロは三節で、聖霊によるのでなければイエスは主ですということはできませんと言いましたが、私たちは聖霊によってイエス・キリストが自分の救い主であり主であると告白できました。その時に私たちは聖霊によって新たに生まれ古い自分に死にキリストにある新しい人となりました。けれども聖霊の働きは私たち個人を新しくしただけではなくてイエス・キリストを信じる者たちと一つになるようにしてくださいました。14節で実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっていますとありますが、パウロがまず注目しているのは多くの部分です。先ほどもお語りしたように体は一つですが色々いろいろな器官があります。ですから私たちクリスチャンはキリストにあって一つなんですけれども、たまものや働き、奉仕はいろいろあることを知ることができます。けれども私たちは次のような間違いを犯してしまうことがあります。15節で、たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。例えば私が手で、誰かが足であると例えるとするならば、誰かが私の奉仕の働きを見て、私は三日伝導師みたいに奉仕することはできないから、教会の一員ではない、と仮に思ったとします。でもそれは、足が私は手ではないから体に属さないと言っているようなものです。足が手のように働くことはできないから体ではないと言ってひねくれてみても当然体の一部です。ですから他のクリスチャンの働きや奉仕賜物を見てそれを持っていないからといって自分は体の中にはいない教会には属していないと考えるのは間違っています。パウロはまた耳が私は目ではないから体に属さないと言っても耳が体に属さなくなるわけではないとも言っています。同じ顔の中にありながら目は目立つところにあり耳はあまり目立たないと思います。同じように足は手に比べるとあまり人目につくものではありません。そのために私は手ではないから体に属さないと感じてしまうけれど、そのような格好の良くない部分であっても、体の中では尊い働きをしています。今日の本文に戻りますが、17節で、もし体全体が目であったらどこで効くのでしょうかもし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうかとパウロはさらに気に食っていますが耳が私は目ではないから体に属さないと言っているのは体全体が目であると考えているからです体全体が目だったら妖怪みたいな感じで気持ち悪いんですけど同じように体全体が耳であったら匂いを嗅ぐ機能を果たすことができません。けれども、私はあの人のように奉仕することができないから、この集まりから距離をとっておこうと考えることがもしかしたらあるかもしれません。でもそれは教会が目だけであるかのように、あるいは耳だけであるかのように考えていることと同じです。ですから一つの体ではありますが、期間はいろいろあります。パウロはこう言っています。しかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。それぞれの期間、また部分は神様の御心に従って備えられています。私たちがどの期間になるかを決めることではなくて、神様が決めてくださいます。私たち一人一人が自分自身に対する神様の御心を求めていくものであると願うのですが、アーメンでしょうか。そして次にパウロは一つの体の方に焦点を当てています。今までは色い々ろいろな器官があることを説明していきましたが、今度は一つの体であるということが書かれています。20節で、しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。また21節で、目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。と語られています。ここでパウロガトリア使っている問題は、先ほどの問題とは逆の場合です。先ほどは他のクリスチャンを見て、自分自身は教会に必要ではないと考える問題でしたが、ここでは教会の中にいる人が、他のクリスチャンを見て、あなたは必要ではないというふうに考えることです。私たちは似たような背景を持ち、似たような世代の人たちが集まり、女性ばかりとか、あるいは男性ばかりとか、少数派の人たちをないがしろにしてしまう傾向が、あると思います。また若い人たちが多く集まれば、年上の方たちが入りづらくなるし、逆に年上の人たちがたくさん集まっているところに、若い人たちが入るのは難しいんじゃないかなと思います。でもそれは目が手に向かって、私はあなたを必要としないと言っていることと同じであって、一つの体であることを忘れているのと同じことだと思います。ここで再びパウロはより人目につく体の器官があまり見栄えのしない器官に対して「いらない」と言っていることに注目したいと思います。目が手に向かってあなたはいらないまた頭が足に向かってあなたはいらないと言っていますがでも見栄えが良いか悪いかで、その期間が必要なのか不必要なのかを決定するものではもちろんありません。そこでパウロはキリストの体についての核心部分に入ります。教会とその他の人々の集まりの違いを明らかにしています。それは、互いの期間がいたわり合うという体の機能です。22節。それどころか体の中で他より弱く見える部分が返ってなくてはならないのです。手よりも目の方が見栄えが良いかもしれないし、足よりも頭の方が見栄えが良いのかもしれない。でも私たちにとって手はかけがえのない体の器官であり、足もかけがえのない器官であることを知っています。23節。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。とあります。人間の足は5本の指がバランスよく働いていますが、最も重要な役割を果たしているのは親指だそうです。歩いたり走ったりするときに地面に最初につくのはかかとですが、最後に親指に力を込めて蹴り出すことでスムーズに移動できるそうです。足の親指に欠かせないのが、親指の裏側についている手指骨という小さな骨だそうです。手指骨という小さな骨は、指に加わる衝撃を和らげるクッション、のような働きを持つのと、また親指に筋肉の力がスムーズに伝わるのを助けているそうです。私も手指骨という骨があるのが初めて知ったんですけれども、しかも親指の裏、普通に立てたら見えないし、また皮膚に覆われてて見えないし、全然目立たなくて知られていないような働きをしている足の親指の裏にある小さな骨であっても、実は尊い働きをしていることがわかります。23節から25節。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神輪を通ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。ここが教会と他の組織との根本的な違いです。体は一つの器官の働きが突き出て目立っている構成はされておらず、全体として調和するように作られています。会社のような組織では、能力が重要な要素になると思うんですけれども、行動力とか判断力とか、分析する力とか、人間関係におけるコミュニケーション、そのような能力が会社の組織の中では必要じゃないかなと思います。また会社で働いている一人一人は人材と、呼ばれて一つの材料として考えられるのではないかなと思います。そしてその人材が適材適所として全体が成り立っていると思います。でも、教会は一人一人に与えられているたまものが用いられるときに目立つような部分においてはそのままにされますが、目立たない部分に特別な注目が集められます。例えば誰かが病気にかかったら、教会で多くの賜物が用いられると思います。誰かは癒しのために祈ったり、ある人は日常生活のために手助けに行くかもしれません。またその姿を見て、他の教会のメンバーが励まされるかもしれません。どのような組織においても、このような機能を見ることは、できななないいいのでではないかなと思いますでもそれは「体の中に分裂がなく各部分が互いのために同じように配慮し合うためです」とあるように一人一人に与えられている賜物が正しく用いられる時に教会は能力のある人々にあふれるのではなくていたわりと愛が満ちあふれるようになるのではないでしょうか。26節。一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、一つの部分がたっとばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです。誰かが苦しんでいるときに、私たち自身も苦しみます。また苦しみをともに預かることができ、祈り、励まし、助けることができます。もし祈りが聞かれて、神様の癒しと、回復を見ることができれば私たち全員が自分のことのように喜びその人を祝福すると思います。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですとありますが先ほどまではパウロは私たちはという代名詞を使っていましたがここではあなた方はと言っています。つまり私たちに問いかけています。あなた方は個々人が集まっていると思っていたかもしれませんが、あなた方はキリストの体で一つなんですよ。そしてあなた方は各機関であって、互いにつながっているんですよと問いかけています。ですから私たち自身も自分自身に対する問いかけとして受け止めなければならないと思います。今まで自分に与えられているたまものについて考えてきたことがあるかもしれませんがキリストの体の部分として考えてきたことがあるでしょうか人をいたわるために御たまのたまものを求めたことがあるだろうか兄弟姉妹の苦しみや必要を共にするために自分にできる奉仕を考えたことがあるでしょうかこのような問いかけを自分自身にすることによって私たちは神様の栄光を表すことができるのではないかなと思いますまたそれを求め続けていくものでありたいのですがアーメンでしょうか自分の役割を果たすために働きのことを中心に考えるならむしろその機能を果たすことはできなくなります私たちは互いを支え合い互いに生かし合うために存在しています私たちの賜物奉仕働きは自己肯定感を高めるためにあるのではなくてお互いのために存在するのだということを覚えたいと願いますまた神様の栄光のために与えられていることを感謝します。26節、27節。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分がたとばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。私たちは共に支え合って、喜ぶものとともに喜び悲しむものとともに悲しむものでありたいと願います今日与えられたこの御言葉を口先だけではなくて行動できるものでありたいと願います私たち一人一人は弱いものかもしれませんがキリストを頭とする教会の中にあって一人一人が誰も欠けてはいけない存在であることを覚えたいと思いますそして私たちが主にあって一つになるときに私たちの思うところ考えるところを全てを超えて主が力を与えてくださることを感謝します主によって一つとなっていくことができることを感謝しますお祈りします愛する天皇お父様感謝しますこのような拙ないメッセージですが一人一人の心にあなたが語りかけてくださり励まし力を与えてくださることを感謝しますまた期待します私たちがキリストの体の部分としてあなたの栄光を表すために互いに支え合い励まし合い助け合うものへと日々作り変えてくださることを願いますあなたが一人一人に与えてくださっている賜物を正しく用いることができるように聖霊様どうぞ助け導いてください私たちがあなたの似姿へと作り変えられることを願いますあなたの真実な御言葉を信じ信仰を持って歩んでいくことができますようにどうぞ助け導いてください今日のこの時間を感謝いたしますあなたに栄光をお返しいたしますイエス様のお名前を通して感謝してお祈りを捧げいたしますアメン